0: 오늘은 부동산 얘기해 보겠습니다. 네. 내집 마련하시는 분들에게 보탬이 될수 있는 내용이었으면 좋겠습니다. 2022년 부동산 전망 어떻게 될지 그리고 또왜 그런지에 대해서 오늘은 좀 과학적으로 짚어보도록 하겠습니다. 음. 서울대 환경대학원 김경민 교수님 모시고 잠시 뒤에 얘기를 나눠볼 텐데요. 먼저 김경민 네. 기자 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 그 부동산, 부동산 가격이 얘기를. 최근에 1월 달 들어서 음. 나온 기사가 좀 있죠?
1: 네, 부동산 가격 요즘에 계속 하락하고 있다는 내용 본 거는 다들 아실 겁니다. 네. 나오고 있는 거는 네, 그런데 정도죠? 네 최근에도 자료를 보면요. 어이 서울의 전국에 176개 시군구 가운데 이번에 매매 가격이 하락한 곳이 35개입니다. 어 지난 주보다도요. 다섯 곳이 더 떨어진 거예요. 서울을 좀 중심으로 볼게요. 서울의 변, 변동률 0.03%거든요. 네. 4주 연속 이 오름 오름폭이 둔화되고
0: 있습니다. 됐다 네.
1: 아예 떨어지는 건 아니고 음. 오름폭이 음. 낮아지고 있다는 얘기입니다. 어 그중에서도 어, 강북구 도봉구 은평구는요. 아파트값이 일제히 0 1가 하락을 했습니다. 여기는 네. 실제로 지금 떨어지고 있는 곳들입니다. 네. 네. 그리고 금천 관악구는 3, 4주 연속 보합세가 지속이 되고 있고요. 음. 그런데도 강남 4구는 그래도 조금씩 오르고는 있어요. 네. 네. 뭐
0: 물론 오름폭은 많이 줄었죠. 네. 네.
1: 서초구, 강남구, 네. 송파구, 강동구 이쪽은 다 오르면서 상승세는 이어지지만 오름세는 꺾이고 있다. 이렇게 보시면 될것 같아요. 오늘 이 얘기를 좀 자세히 해볼 거죠? 예. 네. 뭐
0: 전반적으로 부동산 가격이 작년에 마구 치솟던 거랑은 분위기가 음. 사뭇 달라졌습니다. 여러 가지 전망도 네. 나오고 있고 뭐 얼마 전에 홍남기 부총리도 자신감 음. 있게 또 다른 얘기를 했었는데요. 그러니까 올해이죠. 2022년 부동산 전망 도 아가선이 2023년 부동산 전망 언제 네. 또내 집을 마련해야 될지 고민하시는 분들을 위해서 네. 오늘 서울대 환경대학원 김경민 네. 교수님 모시고 바로 얘기하겠습니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 네.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 네.
0: 요즘에 유튜브에서 되게 많이 자주 뵙었던 것 같습니다. 예. 보니까 그 기존의 부동산을 저희가 느끼는 거는 이제 기존의 부동산을 분석했던 분들과 조금 약간 다른 내용이라기보다는 예. 접근 방식이 좀 다른 것 같은데 그 미국에서 원래 제 하버드, 하버드 나오셨다 그래갖고 이제 좀 예. 화제도 되고 그랬는데 미국에서 원래 요렇게 관련된 일을 좀 하셨었죠 데이터와 관련된 부동산 예, 예. 예측.
2: 예, 저는 하버드 다닐 때 일을 했어요. 음. 거기 아, 이제 그렇습니다. 미국의 이제 PPR이라는 회사인데. 그러니까 상업용 부동산이 굉장히 큰그 음. 산업 섹터잖아요. 거기서 제가 했던 거는 이제 어뭐 런던 파리 뉴욕 이런 글로벌 도시들에서 네. 거기 오피스 건물들 가격 예측하는 걸 했어요. 5년 후에 가격이 얼마가 음. 될 거다. 네. 뭐 공실이 어떻게 될 거다. 임대료 어떻게 될 거다. 그럼 그 데이터를 보고서죠 사실은요. 네. 하나의 서비스고 그거를 뭐 골드만삭스나 리만 브라더스 같은 데서 사요. 아. 사가지고 거기서 포트폴리오 분석을 해요. 그다음에 음. 투자를 결정을 해요 사실은. 음. 그래서 제가 했던 방법론은 그냥 계량경제학 방법론인데요. 그 안에서 좀 다양한 구조방정식 같은 건데 여러 이코에이션을 돌려가지고 네. 계산을 하는 거였어요. 음. 예.
1: 이렇게 되면 두 가지 정도 궁금한데 네. 보고서 가격이 굉장히 비쌌을 것 같고요. 네. 5년 뒤에 예측이 어느 정도 받았는지. 아, <웃음> 네.
2: 그렇죠. 그, 그거는 저희가 보통 이게 B2B 비즈니어래서 네. 사실은 굉장히 큰 월스트리트 회사나 아니면 음. 국보 펀드들이 저희 그 클라이언트였거든요 예. 아, 네. 네. 그래서 뭐 연단위로 계약하는 거여서 저잘 몰라요 사실 저 데이터 사이도 아, 잘, 아, 잘 모르고
1: 연봉으로 그냥
2: 그리고 두 번째 질문이 뭐였죠?
1: 5년 뒤에 아, 네, 결과가
2: 예, 그게 그러니까 제가 했던 부분 약간 맞췄어요 네. 네. 저는 아시아 쪽하고 유럽 담당했는데 음. 제가 2006년부터 2009년 2월까지를 했거든요. 아, 네. 근데 2008년에 아무래도 미국 경기가 되게 이상했어요. 네. 제가 그때 봤던 건 뭐, 뭐가 이상했냐면은 당시에 c o u n t r 라는 회사가 파산한 거였어요. 2008년 상반기에. c o u n t r
0: 요그
2: 회사는 뭐 하는 회사냐면은 네. 그 사람들이 이제 모기지를 신청을 하잖아요. 그 모기지를 신청을 하면은 모기지를 이제 그 크레딧 같은 것들을 검사하는 회사가 있어요. 네. 얘가 파산을 한 거예요. 그러니까 되게 이상한 일이 벌어진 거예요, 사실 은 안에서. 예. 그래서 내부적에서 인하우스에서의 뷰는 부동산 되게 이상하다. 우리 약간 음. 좀 보수적으로 보자였어요.
0: 아, 그때 예. 이미 예. 그러니까 금융위기 예. 전이었죠, 그때가. 그
2: 그러니까 금융위기가 막 나타나려고 하는 네. 거죠, 사실이 예, 데이스턴 예. 예. 음. 예. 망가지고 뭐 이런 음. 거 나오기 했었죠. 그런데 누구도 그렇게 망가질 줄 몰랐어요, 사실은. 예. 예. 근데 우리는 약간 이상하니까 내부적으로는 좀 보수적으로 보자는게 약간 음. 좀 그거였어요. 그래서. 좀 보수적으로 봤고 다만 내부에서 또본 거는 아시아는 약간 상황이 좀 달랐어요. 여기는 워낙에 돈을 풀일 거기 때문에 중국도 있고 해서 어 리턴이 굉장히 다시 상승으로 돌아서는 게좀 빠를 거다라고는 했는데 그건 좀 맞았어요 근데 네. 미국하고 그 유럽 예측한 거는 오,
0: 엄청나게 흘렸죠 사실 아. 예. 그 영화 빅 쇼트 네. 네. 그 장면이 생각나네요 그러니까 그 장면을 그 주인공들이 뭐, 어 약간 분위기 이상한데 뭐 이러면서 현장도 가봤더니 막 버려진 집들도 있고 뭐 이런 장면들이 기억이 나는데 그때 얘기를 하시는 거죠 이제 그때 네. 그런 이상한 기운을 네. 미리 아셨던 분이 자 음. 이제 서울 얘기를 해보도록 아, 네. 하겠습니다 네. 뭐 골드만삭스나 네. 이런 내 부동산 정보를 부동산 예측을 말씀해 주셨던 분이 서울 얘기를 조금 해보도록 음. 하겠습니다 제 부동산 트렌드 2022책잘 봤습니다 아, 진짜 뭐 그냥 네. 기존의 책들과 조금 결이 다르게 뭐 빅데이터도 있고 데이터도 있고 분석을 많이 문화적인 접근도 많이 해 주신 것 같은데 음. 2022년 부동산 전망으로 보면 은 여러 가지 예측을 하셨는데 뭐 선거, 금리, 인플레이션 이런 여러 요인들을 갖고 과학적으로 분석을 해 주신 것 같아요. 일단 선거 얘기부터 간단히 네. 하고 넘어가죠. 선거가 있는 해 부동산 가격 어떻게 봐야 될까요?
2: 아 그러니까 우선 선거보다는 선거에 나오는 정책에 대해서 좀 봐야 될것 같아요. 네. 그러니까 그렇습니다. 예를 들어서... 여당하고 야당 봤을 때 네. 야당은 우선 풀어주자는 거였잖아요 세금 네. 완화하는 거 굉장히 플러스적인 요인이고요 여당 같은 경우는 맨 처음에 굉장히 세게 야, 얘기하다가 지금 다 바뀌고 있어요 네. 네. 지금 그러니까 지금 두 가지인데 보유세하고 양도세를 봤을 때 음. 양도세 완화가 나왔고요 네. 보유세 부분도 보면은 지금 이재명 후보자님 말씀하는 게그 토지 이익 배당금제인가요 뭔가 음, 그걸 네. 얘기를 해요 네. 그러면서 종부세랑 합친다는 얘기를 하는데 지금 정확하게 세율은 안 나왔습니다마는 경기연구원에서 나왔던 세율을 바탕으로 하면 종부세 세율보다 낮아요, 지금. 그러니까 결국은 거래세도 낮아지고 양도세도 낮아질 가능성을 지금 보여주고 있는 거예요, 야당, 여당에서도요. 그렇게 본다고 하면 은둘다 좋은 싸움으로 다 바뀐 거죠, 사실은요. 음. 예.
1: 그렇게 되면... 아. 사실 이제 일반 국민들이 네. 보는 입장에서는 자꾸 정책이 바뀌고 있고 그렇다고 해서 콕 집어서 이게 굉장히 좋은 정책이다라고 보이는 것도 없어요. 그리고 네. 뭐 기본 주택, 청년 주택 얘기는 나오지만 너무 두루뭉술하고. 그래서 이 정책을 이대로 그 가는 게 맞는 건지, 그리고 또 어. 당선인은 바뀔 수도 있는 거 아닌지 막 이렇게 여러 가지로 생각을 하게 되더라고요. 근데 이런 것도 같이 분석을 하시나요? 그 교수님 보실 때 우선 네, 그 정책이 네. 너무 두루뭉술하지는 않으신지.
2: 아니, 우선은 사실은 네. 굉장히 큰 이슈인데 그 양당 홈페이지에 가서도 정확한 내용이 없잖아요. 네.
1: 어, 저도 찾아보셨는데. 저희,
0: 네. 저희, 네. 저희, 네. 저희 네. 경제문화 이런 데서도 분석을 해보려고 그랬는데 네. 잘 없더라고요. 네. 내용이 힘들더라고요. 없어서
2: 맞아요. 굉장히 양당 모두 실망스러운 거죠. 음, 음. 지금 선거 한 70일인가 남았는데. 이거 예를 들어서 이게 왜 그러냐면은. 죄송한데 이재명 지사 관련된 프로 나가면서 공부를 여기만 했어요. 아, 네. 이쪽은 모르는데 <웃음> 네. 둘다 이상한 건 우선은 둘다백5십만원 얘기한 거부터 한쪽이 얘기하니까 한쪽이 같이 얘기한 거니까 제가 봤을 때는 게이밍 여름이에요. 네, 네. 여기보다는 더 적게 오면안 되니까 같이 한 거고 네. 근데그 관점에서 이제 말씀하시는 게 이재명 지사 쪽에서는 이제 백만원 정도가 기본 주택인데 이게 공공임대주택이에요. 네. 근데 공공임대주택을 본인께서 20만 원씩 5년에 진다고 말씀하셨거든요. 이게 현실성이 굉장히 떨어져요. 왜냐하면 sh공사가 30년 동안 서울에 31만 채 졌어요. 1년에 만 채진 거예요. 그리고 지금 진앙지는 서울인데 거기서 몇 음. 얼마큼 짓겠냐고요. 두 번째는 사실 공공임대주택은 말은 좋은데요. 저도 일정 부분 동의하지만 시대적 소명이 다했어요 아무도 공공임대주택 짓는다고 했을 때 찬성 안 해요. 여기 SBS 양천구에 있는데 네. 예를 들어가지고 박근혜 정권 때이 근처에다 청년 주택 질때 여기 다 반대했잖아요. 사실은요. 음, 그렇죠. 예. 네. 심지어 강북에 있는 서민 주택 단지에서도 반대해요. 음. 아 예. 그래요? 예. 아니 예를 들어가지고 그 강남 삼성동에 서울의료원 분원이 있거든요. 네. 거긴 근처에 아파트 없어요. 사실은. 그런데 강남구청장 민주당인데 거기서도 반대하잖아요. 임대주택 짓지 말자고. 음. 네. 따라서 이거는 명확하게. 대통령으로서의 레토링은 가능한데 현장에 들어갔을 때 지역 주민들이 그걸 반대하기 때문에 그것의 표를 받는 의원하고 구청장들이 이건 반대할 수밖에 없어요. 음. 현실적으로 굉장히 힘든 거예요. 네. 그러니까 저는 이제 서민들을 위한 임대주택 짓지 말란 얘기가 아니에요. 네. 공공임대는 시대적 소명을 다, 다 했고, 음. 그럼 사실 민간에서 질 수밖에 없어요. 네. 예. 그럼 거기에 대해서 우리가 그 미국식의 어떤 그 투자 비클 같은 것들 음. 마련을 해야 돼요. 지금 안 그러면은 방법 없다고
0: 봐요. 저는. 네. 음. 네. 그 재개발 재건축 공약들은 음. 다들 세게 내놓고 있는데 네, 그건 어떻게 보세요? 그게 부동산 가격을 음. 좀 건드리지 않을까 이런 얘기들도 좀 있어요. 네. 우려도 있고.
2: 그 그러니까 우선은 재개발하고 재건축하고 약간 다른 거죠. 네네. 재건축은 예. 이제 아파트를 부시고 크게 짓는 거고요. 재개발 같은 경우는 빌라를 짓시고 짓는 거잖아요. 사실은. 네네. 그러니까 이쪽은 아파트 가격을 좌지우지해요. 네. 재건축은. 그데 네. 재개발 같은 경우는 이건 토지시장이에요. 토지시장. 그러니까 토지 가격을 움직이는 음. 것이고. 그데 과거와 같은 경우에는 사실 재건축 아파트에 대해서 이슈를 얘기를 많이 안 했어요. 좀 늦추려고 했어요. 왜냐하면 이게 되면 그 주변 아파트 가다 상승시키니까. 네. 근데 재개발은 추진을 해요. 왜냐하면 이건 표가 되거든요. 음. 왜냐하면 우리가 2000년대 초반에 뉴타운 했을 때 당시 한나라당뿐만 아니고 야당이었던 민주당도 다 찬성했어요. 재개발에 관해서는. 재개발에 관해서는. 예. 예. 재개발은 강력하게 밀 거예요. 이건 음. 표가 되는 거기 때문에. 음. 근데 지금은 이제 재건축 같은 경우는 지금 서울시에서 그 시장님이 굉장히 그 프로세스를 짧게 하면서 진행이 되고는 있어가지고, 이거는 그대로 진행될 것 같긴 해요.
1: 음. 예. 재건축이요, 사실은 그동안 안전진단이 잘 통과가 안 됐어요. 네. 이 시장이 바뀐 뒤로도. 그러다가 최근에는 분위기가 좀 이게 변화하는 상황이잖아요. 네. 그러면 앞으로 재건축이 선배 말대로 어 조금 풀릴 것 같긴 한데, 그렇게 되면 안 풀리고는 지금 250만 호를 <웃음> 짓기는 거의 불가능한 상황이라고 보이거든요. 네. 그럼 앞으로는 네, 이제 선거 지나면 그 재건축을 풀어서 어이 선거 공약을 이행할 가능성이 크다고 좀 보시나요?
2: 아 근데 재건축 푸는 거는 사실 서울시 권한이기 네. 때문에요. 그리고 이제 사실 그그 그, 그 규정대로 간다고 하면은 풀어 줘야죠, 사실은요. 네. 예. 근데 다만 저는 재건축 이슈보다는 이제 재개발 쪽에서 문제일 것 같은데. 네. 우리가 이제 뉴타운 할때 사실은 많은 사람들이 속고됐어요 그러니까 우리나라가 재, 정착률이 극도로 낮아요, 사실은. 음. 예를 들어서 우리나라 잘된 데가 거의 20% 밖에 안 돼요. 거기, 거기 있던 사람들이 다 쫓겨나고. 반대로
0: 가고, 새로운 사람들이. 사,
2: 예, 예. 거의 80%가 새로운 사람이고, 음. 20%가 들어와서 사는 게 많은, 많은 편이에요. 네. 어떤 데는 0예요 사실은. 어. 그러니까 우리가 지금 20년 가까이 됐는데, 거기에 대한 지금 얘기를 하는 사람이 없잖아요, 양당에서. 네. 그러니까 뉴타운 좋다 이거예요. 근데 기존에 있는 주거민들에 대한 주거권을 보장하는 측면에서 우리가 얘기를 하냐고요. 저는 이게 더
0: 급하다고 봐요. 음, 네. 음
1: 알겠습니다. 제가 그러니까, 제게 말이 더 급하고 예. 예, 시급하게 처리가 되야 된다라고.
0: 예, 선거가 부동산 가격에 음. 어떤 영향을 미칠지 얘기를 해보고 있는데 네. 일단 기본적으로 선거 지금 각 정당의 정책이 부족해서 저희가 뭐 갖다 붙여 얘기하기가 좀 힘든 <웃음> 상황인 것 같아요. 끝나 봐야 하는 겁니까 그러면?
2: 아 우선은 저는 세율 먼저 똑바로 얘기했으면 좋겠고요. 세율. 예, 예. 그다음에 예. 이제. 이재명 지사의 경우에는 토지 이익 배당금제가 기본소득하고 연결이 돼요. 그런데 네. 그 토지 배당금제 같은 경우에는 종부세와 다르게 모든 토지에 대해서 과세를 한다고 얘기를 하고 있어요. 네. 그리고 세율이 종부세보다 지금 낮아요. 그러면 이건 어떤 문제가 되냐면은, 그러니까 종부세는 주택에 대해서 과세하는 거잖아요, 대부분이. 그런데 모든 토지에 대해서 과세하는 건 맞아요, 저는 봤을 음. 때. 왜냐하면 주택이 세율이 높고 나머지가 낮다고 하면은 아무도 주택 안 져요. 네. 예, 일로 짓는 거고. 근데 이제 만약에 이 토지 이익 배당금제 같이 모든 토지 과세한다고 했을 때 생산 토지에 대해서 과세할 거예요. 예를 들어 삼성전자 그 수원공장이 과세할 건데 그러면 그때 세율 같은 것들이 어떻게 될 것이며 이런 세금이 나온다고 했을 때 경제 활동에 미치는 영향이 없는지에 대해서 우리가 얘기를 해야 될것 같아요. 네. 예, 이게 기본소득의 재원으로 얘기한다고 지금 본인 네. 다른 유튜브에서 나왔었거든요. 네. 예, 그럼 이건 굉장히 심각한 거예요. 사실은. 네. 음.
0: 예. 네, 저희 2022년 부동산 전망에서 선거는 끝나봐야 할것 같습니다 그렇게 <웃음> 결론을 내리고 넘어가야 될것 같아요 금리 얘기를 해볼게요 저희가 그 교수님 책이나 다른 방송에서 보면 이제 금리가 올해 부동산 가격에 있어서 중요한 역할을 할 거다라고 얘기를 하고 계세요 네. 실제로 한국은행이 금리도 올리고 있고 올해 음. 미국 따라서 우리도 계속 올리면 부동산 가격 안정에 보탬이 될까요? 어떻게 보십니까? 네, 100% 되는 거예요 음. 예,
2: 예. 그러니까 이게 보통 외국에서는 가격 갖고 얘기를 잘안 해요. 네. 예, 그러니까 뭐 투자 은행이나 얘기할 때는 우리는 그 투자 수익률 갖고 얘기해요. 네. 일드라고 하는데 그 투자 수익률이라는 거는 부동산에 내가 100억 뭐, 뭐 10억을 썼으면 얼만큼 받느냐죠. 음. 네. 그게 뭐 그럼 이 투자 수익률이라는 것이 최소한 그 기준금리보다 높아야 돼요. 음. 왜냐하면 부동산은 그 위험자산이기 때문에.
0: 그런데
2: 네. 지금 투자 수익률이라는 게 약간 웃긴 게그 분자가 월세 합이고 1년치 월세고요. 분모가 가격이에요. 왜냐면 음. 양쪽 다 좋은 거거든요. 근데 기준금리가 오른다고 하면 은 만약 기준금리가 지금 0.5에서 1로 올랐잖아요. 우리 네. 앞으로 계속 오를 텐데 그럼 부동산 투자 수익률이 예를 들어서 2%에서 3%가 됐다고 치자고요. 그럼 2% 때는 예를 들어서 그렇게 되겠죠. 1년치 월세가 2천만 원이고요. 분자가. 분모는 가격이니까 10억이 되는 거죠. 음. 그러면 이게 기준금리가 오르면 투자 수익률도 올라야 된다고 했을 때 분모하고 분자 중에서 오르는 거는 움직이는 거는 분모예요. 음. 분자는 거의 고정되어 있어요. 왜냐하면 임대료라는 게 2년 또는 4년 동안 락 걸려 있기 때문에 안 움직여요 사실은요. 근데 분모가 움직이는 거기 때문에 이게 2%에서 3%로 간다고 했을 때는 10억짜리가 이게 굉장히 떨어질 수가 있어요 사실은요. 음. 이게 뭐한 6억까지 떨어질 수 있는 거죠 사실은요. 따라서. 기준금리가 뭐 그러니까 1% 뭐100 bps 오르는 거에 대해서 투자 수익률이 100 bps 오르지는 않아요. 이게 보통 20 bps 이런 그 정도 오르거든요. 음. 근데 이 정도 효과도 엄청나게 커요 부동산에서는요. 음. 그래서 기준금리 효과를 절대 무시해서는 안 돼요. 음. 예.
0: 그 교수님 책에 보니까 기준금리가 뭐 1.0% 오를 때, 1.5% 오를 때 이런 1.5%까지 예. 갈때 예. 이런 식의 전망을 해놓으셨던데 그런 금리가 그러니까 더 빠르게 오를수록 서울 부동산 가격은 더 많이 떨어질 수 있다라고 떨어지죠. 보이던데요. 음, 예. 보니까 한 최대 중간에 한 17% 얘기가 제일 많이 나왔던 것 같은데. 예, 그니까 어느 정도로 예상하십니까?
2: 그러니까 제가 1.5% 올른다고 했을 때 음. 모델링을 돌렸을 때 대략 10에서 17% 사이에서 떨어져요. 마이너스 음. 10에서 마이너스 17. 근데 이 %까지 오르면 마이너스 13에서 마이너스 20까지 떨어지는 걸로 나오고요.
0: 20%까지요. 예. 그런데
2: 그렇죠. 이게 대단한 게 아닌 게요. 네. 이게 2 0 2 0년 초반 가격이에요. 2 0 0 0 0 초반 2020년 가격. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0그0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 2014년부터 올랐을 때를 보면 은 본격적으로 2016년부터 올랐거든요. 근데 시기를 좀 나눠야 될것 같아요. 2016년에서 19년하고 네. 19에서 현재까지인데 네. 2016년부터 19년까지는 확실히 양질의 주택이 부족했어요. 공급 부족 맞아요. 음. 음. 그리고 그때도 이제 한3대 이자율이 2%까지 내려왔으면서 그러니까 그때는 이제 공급 부족하고 약간의 유동성이죠. 음. 근데 2019, 20, 21은 상황이 다른 겁니다. 왜냐면 2019년하고 20년은 지난 10년간 서울에 공급됐던 아파트 연간 아파트 공급 중공수를 봤을 때 제일 높은 두 해였어요 음. 그러니까 공급이 굉장히 많았어요 2 0 1 9 2 0년 그럼에도 네. 가격은 떨어지는 게 아니고 올랐거든요 네. 그때는 뭐다 아시겠습니다 2020년은 역대급 프로 이자가 됐고요 네. 그다음에 2020년 7월 달에 임대차 3법 이세 가지가 좀큰것 같아요 제가 음, 봤을 때는 그렇구나
1: 네. 근데 아. 2020년 초반 가격으로 돌아간다고 말씀하신 거잖아요 네. 네. 그럼 그 뒤에 산 사람들은 아,
0: 본인이 얘기하습니까 <웃음> 갑자기? 네, 갑자기 본인, 가슴이 예. 아파지는데 예.
1: 어떻게 해야 할지 좀 고민이 될것 같아요 특히 아까 제가 앞에서 말한 그 이제 어 중저가나 저가 아파트를 산 분들이 걱정이 좀 있으시거든요 네, 제, 예. 얘기는 <웃음> 제 얘기는 아니고요
0: 제 얘기는 아니니까 더 이상하네 예.
1: <웃음> 그런 분들 어떻게 해야 될지 혹시 해법이 있을까요?
2: 아 우선 네. 견뎌야죠,
1: 아, 견뎌야죠. 음. 네, 음. 왜냐면 음.
2: 투자는 본인의 판단인 네. 거기 때문에 네. 견뎌야 되는 거고요 그니까 제가 지금 아까 말씀하신 것처럼 사실 가격이 떨어지면 고가 주택부터 떨어지는 게 맞아요. 네. 강남이 먼저 떨어져야 해 맞는데.
0: 이론상으로는 원래 음. 그렇죠. 맞습니다. 예.
2: 예. 강남이 먼저 떨어지고 더 떨어져야 돼요. 근데 지금 이상하게 외곽 지역부터 떨어졌어요. 네. 거기는 이제 대출, 그러니까 가격은 싸지만은 그 가격 안에서 대출이 낀 퍼센트가 높은데요. 지금. 음.
0: 예. 그러니까 빚을 많이 지고. 들어가신 분들이라는 얘기죠.
1: 그게 연끌 2, 30대가 참 많을 텐데. 어, 그렇에들어가는그 그렇죠. 네. 예. 그분들이 사실 그 대출 금리가 조금만 올라도요. 이게 부담이 굉장히 커지거든요. 맞습니다. 네. 예. 위험할 것 같기도 해요. 네. 예. 그렇
2: 그래서, 그러니까 저는 이제 그들의 책임이긴 하지만은 지금 금융이나 이쪽에서 리 파이낸스 프로그램을 좀 고민을 해야 돼요 음. 시뮬레이션을 네. 아, 네. 파이낸스
0: 프로 연금하신 예. 분들을 예. 위해서 예.
2: 그들을 위해서 뭐,
0: 투자는 개인 책임이라고 하지만 그분들이 다 무너지면 국가 경제가 힘들어지니까 예. 대책을 예. 마련해 보자 는 예. 말씀이네요. 시 예. 그래서
2: 예. 본인들이 적정한 수준에서 부담은 지고요. 정부에서 리파이낸스 프로그램으로 변동금리, 고정금리 바꿔주든지 하고 네. 나중에 매각을 하든지 했을 때 수익을 다시 가져가든지 음. 지금 단계에서 파산하는 걸 막아줘야 될것 같아요. 네. 네. 왜냐하면 이 사람들이 연금했다는 게 정부 정책의 실패로 인해 자기들이 몰려서 산 거기 때문에. 네. 네. 근데 이, 이분들도 본인들이 부담은 받아 가져가야. 아, 일부 책임은 져야죠. 당연
0: 책임니다그 금리는 계속. 올릴 수 있겠죠? 어떻게 어, 보세요? 저는
2: 이거 당연히 올라야 된다고 생각해요. 네. 너무나 심각한 거고 네. 미국에서 인플레이션 지금 너무너무 심각해요. 아 심하죠. 네. 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 우선 첫 번째는 제가 미국에서 한 10년 살았습니다만은 미국에서 슈퍼마켓 진열장에 물건이 없는 건 처음 봤어요. 네. 말도 안 되는 일이라고. 네. 저희도
0: 얼마 전 방송할 때 뉴욕 특파원이 음. 그 찍어서 보여줬는데 네, 슈퍼가 비었더라고요. 네. 미국에서. 그게,
2: 그게 말이 안 되는 거예요. 사실은요. 음. 그런 음. 나라에서 그게 말이 안 되고 지금 그리고 어. 그다음에 이제 예를 들어서 히스패닉 같은 분들은 일용직으로 많이 하잖아요. 네. 뉴욕 같은 경우 지금 어 일주일에 하루에 120불인가 150불이에요. 지금 음. 일용직 노동자 네. 하루 그게요. 예. 네. 그러니까 이게 인플레이션 이 굉장히 크게 왔어요. 그러네요. 미국이. 예. 음. 근데 인플레이션이 크게 오면 주택은 같이 날아가요. 음. 예. 그리고 이게 오는 경우에 주로 피해는 서민들이 가는 거기 때문에. 연준에서 역할은 딱두 가지잖아요. 인플레이션 파이터로서 역할하고 그다음에 실업률 잡는 거. 네. 이미 실업률은 굉장히 낮은 수준 됐기 때문에. 그근데 네. 그러면 인플레이션 잡아야죠. 음. 예. 그리고 한국도 사실은 지금 3. 몇 프로 굉장한 건데 우리나라는 미국이랑 다른 것이 미국은 인플레이션이 한 30% 정도가 음. 주거비에요. 네. 우리나라는 10%밖에 안 돼요. 음. 그러니까 여기서 주거비까지 낀다고 하면 우리나라는 3%가 아니에요. 음. 5% 넘, 넘을 수도 있어요. 이것이 네. 굉장히 심각한 사태이기 때문에 네. 기준금이 올려가지고 인플레이션 잡아야 돼요.
0: 음. 네. 음. 그럼 금리는 계속 오른다. 그리고 또 미국이 올리는데 우리만, 우리만 안 올릴 수는 없는 상황도 있으니까요. 그렇죠. 그렇죠? 그렇죠? 네. 금리는 계속 오르게 되면 그렇게 되면 진짜 아까 김혜민 기자 말한 대로 연끌하거나 이런 분들은 참 힘들어질 수도 네. 있는데. 네.
1: 그리고 하나 더 음. 궁금한 게 아직 집을 안 갖고 있는 무주택자분들도 굉장히 많이 있을 텐데 이분들은 아 이렇게 올랐는데 집을 사야 되나 말아야 되나 많이 고민을 하시더라고요. 어떻게 해야 될까요?
0: 좀 기다려야 될까요?
2: 무조건 기다려야죠. 아. 금리가 오르면서 언젠가는 멈추잖아요. 그때까지 기다려야죠. 음. 아.
1: 그때 되면 이제 집값이 다 최저로 떨어졌다고 보시는 거죠?
2: 어, 저는 그때가. 대구 그 가격대가 한 2019년 초반이나 네. 2018년 후반 가격대면은 음. 그때 들어가도 괜찮을 것 아, 그러니까 같아요. 음.
0: 그거보다 더 떨어지지는 않는다라는 아, 말씀이에요.
2: 저는 폭락 농자가 아니에요. 아, 아, 그러니까 네. 네. 아까 저희가
0: 네. 뭐 네. 17% 20%면 보통 폭락이라고 생각을 아, 하니까. 네. 근데 그게 네. 아닌 거죠. 아 사실은. 그게 아닌 거죠. 그러니까 네. 떨어져도 2019년이나 2020년 2019년 19, 18년
2: 말 2019년 초반.
1: 초. 반 네. 아, 음. 네. 그럼 이렇게 많이 올랐던 강남 집값도. 다 떨어지지는 못하지만 뭐 17% 수준까지는 떨어진다는 말씀이세요? 아니면 아
2: 그러니까 이게 강남은 사실 약간 덜 떨어져요. 아덜 떨어져요? 네. 왜냐하면은 네. 10억 이상 아파트는 지금 다 현금 주고 사거든요. 네 그렇죠. 그러니까, 그러니까 본인이 30억짜리 샀는데 옆에서 10% 떨어졌다고 자기가 팔지는 않아요. 아. 그렇죠. 네.
0: 대출 없이 네. 자기 돈으로 네. 산 거니까요. 맞아요.
1: 그데 네. 그게 진짜 맞는 게 예전에 제가 아리팍 추제를 한번 갔었어요. 근데 거기 부동산 중개인 아저씨가 어디요? 아리팍, 네, 네. 네. 아크로 리버파크 네. 갔는데, 네. 그때 이제 한 평에 그, 한평에 1억 할때그 기사 때문에 간 건데요. 어디서 이렇게 많은 돈을 갖고 오는지 모르겠지만 젊은 사람들이 현금을 가방에 쓸어서 갖고 온다는 거예요. 네. 그거 보고 아, 진짜 요즘엔 대출 없이 사는 사람들이 정말 많구나. 실감했습니다. <웃음>
0: 그런데 네. 반대로 생각해 보면 서민들이 살수 있는 그렇게 가격이 다 오르면서 주택들이 없어지지 않았나라는 걱정도 들어요. 그렇죠. 새로 집을 사시는 분들한테는 말 네. 떨어져도 2019년 가격이라면 많이 떨어져도 2019년 초 2018년 말이라 그러면 어 이러면 집사기 그렇게 돼도 그 나한테는 되게 버거울 텐데라는 네, 생각이 네. 들것 같아요. 서민 주택이 많이 소멸됐다라는 음. 얘기를 하셨는데요. 네, 그렇죠? 네. 어떻게 보세요 그건?
2: 그러니까 그거는 이제 그 정부 정책 당국에서 그러니까 좀 금융 프로그램을 좀좀잘 만들었으면 좋겠어요. 첫 번째는 사회적 약자에게는 LTV, DTI 규제를 좀 완화시켜 줘야 돼요. 음. 우리가 박근혜 정권 때만 해도 80%였는데 지금 60% 됐잖아요. 네. 사실은 그러니까 그거를 완화시켜주고 그다음에 모기지에 대해서 그러니까 뭐그 약간 공유하는 식으로 해서 모기지 부담을 낮추되 음. 나중에 매매도 그 했을 때 수익분 같은 것들을 그 같이 쉬어하는 식으로 음. 예. 좀 그래서 부담을 좀 낮추는 전략을 좀 해줘야 될것 같아요. 예. 음.
0: 지금 교수님 책에 보면 그 이제, 노원구 시장의 특성을 얘기를 해주면서 6억 원 이하 아파트 거래량이 많이 떨어졌다고, 그러니까 쉽게 살수 있는 주택이 많이 떨어졌다, 줄어들었다, 라고 얘기하는데, 뭐, 계속, 이 상태는 계속 가는 거겠죠. 뭐, 특별히 달라지거나 할 수는 없는 어... 거죠. 아무리 떨어져도. 그죠?
2: 그렇죠. 사실은 이게 부동산의 하방경직성이 있는 시장이기 때문에 지금보다 반값된 거 그런 건 음. 없습니다. 예. 음,
0: 그런 건 없고 예. 우리가 떨어진다고 라 생각하는 거는 금리를 봐가면서 2019년 초 2018년 말 가격 예. 정도를 예상하고 기다리시면 된다 예. 그런 취지네요. 인플레이션 얘기를 잠깐 해볼게요. 근데 지금 인플레이션이 만약에 금리랑 네. 인플레이션의 싸움인 것 같은데 예. 인플레이션이 뭐 한국은행이 잘 잡겠지만 그래도 인플레이션이 심해지거나 이러면 음. 어떨까 그래도 부동산 가격이 떨어질까요? 아니, 인플레이션이
2: 강력하면은 부동산 가격 날라가요. 아, 그렇죠. 네. 부동산 가격 날라가고 특히 고가 주택이 날라가요. 그때는.
0: 아 비싼 그래도. 집이 더 비싸진다는 네. 얘기든요그 네. 교수님 책에 보면 인플레이션이 한단위 상승하면 강남구는 둘두배 음. 상승 두배이 상승하고 노원구는 0.88 상승한다 네. 이런 구조 네. 제가 네. 적어왔는데. 그러면 올해 금리와 인플레이션 2022년 2023년 어느 쪽에 힘이 더셀 거라고 저는 보십니까?
2: 저는 사실은 금리를 네, 봐요. 사실은 네. 왜냐면은 하 인플레이션도 인플레이션이지만은 기본적으로 사람들이 소득이 안오른 상태이기 때문에 가처분 소득이 없는데 그 사람들이 그분 그러니까 가처분 소득이 없다는 얘기는 부동산 수요 자체가 지금 정체거나 약간 떨어진다는 얘기거든요. 네. 그러니까 아무리 인플레이션이 온다고 했을 때 네. 이분들의 수요 자체가 적고 그러니까 금리 자체를 오른다고 했을 때이 사람들이 부담하는 비용이 늦, 증가한다고 하면은 저는 음. 개인적으로는 금리 효과가 더클것 같아요 음. 예. 그러니까 인플레이션이 왔는데 사람이 소득까지 같이 증가했다고 하면 얘기가 달라질 것 같아요 그런데 네. 지금 인플레이션이 와도 사람들이 소득이 적다고 하면은 얘기는
0: 좀 다를 것 같아요
2: 음. 예. 그렇구나.
0: 그 저희 작가분이 써준 재미있는 질문이 하나 있는데요 이제 네. 하락 쪽에 아무래도 네. 무게를 두고 계시니까 여전히 올해 상승 전망을 하시는 분들은 민간 신규 공급 부족 임대차 3법 만 2년 등을 올해 상승하는 네. 이유로 꼽고 있다 음. 어떻게 생각하시냐라는 내용이 있습니다
2: 아, 에이, 아까 그아 말씀드렸다시피 사실은 음. 그러니까 부동산에서 요인이라는 게 되게 많아요 부동산에서 공급도 굉장히 중요한 거고요 그 다음에 사람들의 수 또는 소득도 되게 중요하고 음. 그에 더해서 이 금융시장 속에서의 팩터도 굉장히 중요해요 네. 금리라든지 아니면 뭐 음. GDP 성장 경제 성장 같은 것도 중요한데 근데 지금은 뭐 공급과 이런 부동산적 요인하고요. 그러니까 이런 금융 시장적 요인을 봤을 때 저는 금융 시장적 요인이 월등하게 지금 더 파워풀하다고 봐요. 음. 그러니까 예를 들어서 공급이 그렇게 중요하다고 하면은 아까 말씀드린 것처럼 2019년하고 20년 지난 10년 간 가장 많은 공급이 됐었던 두해때 가격이 떨어졌어야 되는 거예요. 근데 가격, 그때 가격 오른 건 유동성 때문이었고요. 네. 지금도 제 생각에는 그 이것보다는 금리 효과가 크고 그다음에 두 번째는 그 저는 그거 돈을 못하는 것 중에 하나가 그거는 서울을 굉장히 폐쇄 경제 시스템으로 봤을 때의 가정인 거예요 아. 예. 서울에 사는 분들은 굉장히 다양한 초이스가 있어요 네. 만약에 뭐 전세값이 오르던 아니면 공급이 부족하다고 했을 때 이분들을 첫 번째 할수 있는 거는 경기도로 나갈 수가 있는 겁니다 두 번째는 매매 시장에서 전세 시장으로 갈 수도 있고요 아니면 거기 안에서 아파트가 아닌 여리제로 음. 갈 수도 있어요 네. 빌라나 이런 쪽으로 그래서 음. 다양한 선택 사항이 있는 거기 때문에 그소득도안 오른 상황에서 이분들이 집값을 오르는 데걸 따라서 산다 네. 저는 굉장히 힘든 과정이에요 제가 네. 봤을 때는 예 음. 네.
0: 그렇게 보시는군요 음. 그 임대차 산법에 대해서는 어떻게 평가하세요 시기상의 문제다 이런 얘기를 해주셨던 것 같은데 네, 그거 좀 네. 설명해 어떤 의견이신지, 뭐
2: 그러니까그 임대, 그니까 우리가 매매시장과 임대시장 다르잖아요, 네. 그죠 그럼 임대시장의 경우에는 무조건 물량과의 싸움이에요. 음. 그러니까 전세 지금 폭락하는 데들 있거든요. 과천하고 오늘도 아침에 안양인가 나왔던데 네. 거기 지금 입주 물량이 대단히 나오니까 지금 점세 물량이 폭락하고 있어요 음. 지금요. 네. 따라서 임대자산법은 개인적으로 찬성을 해요. OECD 나라 중에서 우리나라가 임대 임차인을 위한 보호가 약하기 때문에. 다만 그건 시점의 문제였던 거예요. 음. 그러니까 시점이 물량이 엄청나게 나오는 시점에 그걸 했었다고 하면은 그런 효과, 그런 엄청난 그 혼란은 없었을 거예요. 그러니까 예를 들어서 헬리오시티 나왔을 때 조금 했던지, 음. 아,
0: 네, 그 대단히 물량이 쏟아졌을 때, 그렇죠. 네.
2: 아니면은 뭐 삼기시도 삼기 신도시 예정에 갑자기 쏟아질 때 했다고 하면은 사람들이 선택할 수 있는 경로가 음. 있기 때문에 그때 얘기가 달랐을 거예요.
0: 음. 네. 그렇나 최근에 부동산 가격 상승은 정리해 보자면요 그 일단 그뭐 공급 물량의 문제라기보다는 이제 유동성의 이유가 크고 또 일부 정부 정책이 잘못된 것들이 예. 복합적으로 작용했다 이렇게 음. 예, 판단하면 예. 예, 판단하면 되겠군요 음. 자 <웃음> 지금 가격 강남 얘기를 조금 네. 잠깐만 좀 해볼게요. 강남불패에 대해서 말도 안 되는 얘기다라고 발끈하시는 장면을 제가 유튜브에서 본 적이 있습니다. <웃음> 네. 책에도 그런 얘기가 있던데요. 저희 댓글 주신 분도 강남불패라고 네. 얘기하신 분이 있거든요. 음. 강남불패 아니라는 얘기 잠깐만 설명해 주시죠. 그러니까 예. 제가 초등학교 3학년부터 강남에 살아가지고 아는
2: 거예요. 사실. 아, 예 그러시구나. <웃음> 예, 예. 그러니까 제가 고등학교 때 88올림픽에서 했거든요. 네. 그때 신문 보면 저도 그때 놀랐던 기억이 아직도 나는데요. 네. 집값이 100%씩 올랐어요, 매년.
0: 음.
2: 80년대 엄청나게 호황이었고, 엄청나게 네. 올라서, 당시 노태우 대통령이 했던 그 주택 200만 원 건설이 91년 2년부터 입주가 시작됐잖아요. 네. 그때부터 강남 가격은 지속적으로 떨어져요. 음. 지속적으로 떨어지다가 97년에 우리 IMF 맞았잖아요. 네. 그죠? IMF 맞고, 그 다음에 98년 후반부터 주시, 주, 주, 증시 괜찮아지면서 음. 그 주택시장이 다시 살아나기 시작을 하죠. 네. 그렇게 해서 이제 노무현 정권 때 엄청나게 상승을 하다가 네. 그렇죠 그다음에 이제 그 2008년 금융위기 맞고 그다음에 이제 이명방 정권 때 보금자리 주택 들어서면서 2014년까지 굉장히 안 좋았죠. 그러니까 이게 음. 벌써 사이클이 10년마다 한 번씩 있었어요. 음. 예. 그러니까 우리가 이걸 부정해서는 안 돼요. 음. 예.
0: 그러니까 강남은 항상 음. 계속 오른 것처럼 생각하는데 강남도 네. 부동산 사이클에서 자유롭지는 못하군요뭐 약간 특성은 있겠죠. 아까 말씀하신대로 우리나라 비싼 집값이 더 떨어지고 더 오르고 해야 되는데 잘안 네. 떨어지는 건 강남만의 특징인 것 같기도 하고요. 아니,
2: 아니요, 사실은 네. 그 2008년 금융위기 터졌을 때는 강남 집까지 강남 집값이 가장 많이 떨어졌어요. 었 예. 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 그러니까 그거 지금은 되게 예외적인 겁니다. 예, 지금이 예, 예외적인, 예외적인 거고 그리고
0: 그 아, 질문 을 제가 까먹었어요. <웃음> 예, 뭐 네. 네. 그래서 제가 음. 하고 싶은 말은 강남이 좀 예외적이고 네. 어떻게 강남도 예외가 아니다라고 여쭤본 이런... 거죠. 그렇죠? 네,
1: 그렇죠. 이런 상황을 보면 지금의 그, 그 저가 주택만 떨어진 상황을 보면 아 강남 주택을 살겠다라는 생각을 하게 되더라고요. 그런데 음. 이건 아니라는 말씀이시잖아요. 음. 아
2: 그렇죠. 사실은 네. 강남 주택도 조정을 들어가요. 음. 네, 조정 들어갈 수밖에 없어요. 예.
0: 비용의 문제겠죠. 네, 네. 네, 예. 네 비용의 문제. 그, 네. 그래도 그럼에도 우리가 강남 강남 이게 음. 물론 이제 언론은 책에서 지적하신 대로 상대적으로 더 많은 뭐 이렇게 서민주택 거래량 많은 곳을 보도해야 되지만 언론들이 강남 보도에 좀 치중하고 있는 음. 뭐좀큰 고쳐야 될 사안이긴 하지만 이유 중에 하나는 강남이 약간 트렌드 세터 같은 분위기가 예. 좀 있기 때문이 아닐까라는 생각이 드는데 시장을 예측하기 위해서 강남을 좀 지켜볼 필요가 있다라는 얘기도 하셨던 것 같아요. 예. 어떻게 그러니까
2: 보세요? 그맨 먼저 움직여요. 예. 음. 가격 오르는 게맨 먼저 움직이고 네. 그렇기 때문에 그 시장을 선도하는 역할은 있다는 걸 우리가 음. 인정을 해야 되는 것 같아요. 네, 예. 그렇구나. 예.
1: 네. 그렇다면 지금 뭐 앞에서 일주택자들 그다음에 무주택자들 얘기를 했는데 여러 개 갖고 있는 사람들도 분명히 있을 거예요. 네. 이런 분들을 앞으로 정리를 해야 되는 건지 뭐 아니면 그냥 가만히 있는 게 나은지 만약에 교수님이라면 어떻게?
2: 아, 근데 지금 네. 보유세가 굉장히 크잖아요. 종부세하고 네. 근데 지금. 양쪽 정당에서 다 양도세 낮추고 그러니까요? 거래세 네. 어떻게 되는지 모르기 때문에 네. 내년 대선 끝난 다음에 결정을 하시는 게 나을 것 같아요 아 우선은 생각하면. 조금
1: 두고 보다가 네, 네. 네, 대선 끝나고 공약을 이행 안할 수도 있고 <웃음> <웃음> 그렇죠 상황이 바뀔 수 있으니까 그걸 좀 지켜봐라 라는 말씀입니다
0: 네, 2022년 부동산 전망해보고 있는데요 네. 저기, 지금이 혹은 음. 4분기가 변곡점이라고 보십니까?
2: 아 우선은 그러니까, 그러니까 저희 연구실에서도 빅데이터로 인덱스를 만들어요 가격 지수를 아, 예. 만드는데요. 네. 저희가 만든 인덱스로는 10월달에 강남 꺾였어요.
0: 음. 아 10월달에 꺾였다.
2: 네. 그리고 11월달에 서울시 꺾였고요. 음. 아 그냥 예, 예, 예 그러니까, 이미 예 이미 꺾였어요. 네. 그러니까 지금 신고가 나오는 것은 굉장히 예외적인 거예요. 요 아, 네. 그러니까 우리가 지수를 만드는 이유는 그 아파트라는 이제 재화가 다 동일재가 아니잖아요. 네. 똑같은 위치에 있는 게 아니고 어떤 데는 지하철에서 1분 어떤 데는 10분 건데고 걸, 걸 있고요. 어떤 데는 뭐 화장실 두개 어떤 데 화장실 하나도 있기 때문에 이걸 다 통제를 한 가운데 지수를 만드는 거거든요. 그런데 네. 음. 지수를 만들었을 때 그러니까 재화가 만들었던 지수를 봤을 때는 꺾이는 게 나타났어요.
1: 음, 네. 음. 그렇구나.
0: 한번 써보 음. 강남은 10월이요? 네. 음 그... 아직 실제 가격에 그렇게 음. 딱 반영 지금도 상승은 하고 있다고는 하는데 아,
2: 그거를 되게 조심하셔서 보셔야 돼요 네. 그러니까 예를 들어 가지고 지금 신고가 나오는 거하고 네. 동일 단지에서 예를 들어서 10월에서 동일 단지 10월과 11월 패턴을 봤을 때 거래량이 얼마나 줄어드는지가 있고 거래량 급감했습니다 급감했고 네. 그 안에서 동일한 평형대가 가격이 어떻게 되냐 봤을 때 대부분의 단지에서 가격이 떨어졌어요. 음. 헬리오시티 같은데 30평대가 10월달이 22억이었다가 12월달이 20억으로 거래된 사례가 나와요. 네. 따라서 동일 단지의 동일 평형대가 10월에서 12월이 어떻게 거래되냐 보면은 얘기가 달라요. 음. 네. 신고가를 보시면 안 돼요, 지금. 신고가예외치예요예외치고자
0: 음. 아. 네. 그러면은 그 지금 이제 그 빅데이터 여러 가지 저기 음. 요인들을 감안해서 그런 이제 지수를 어, 만들어 내실 텐데 그 음. 지수 예측이 틀릴 수 있는 음. 변수들도 있을 것 같아요. 아 아니요 그아 그거는 나와 있는 거군요. 아, 예측 지수가 아니라 예, 예, 아 이미, 이미 나와 있는 거군요. 예, 예, 예. 그 저희가 이제 부동산 가격이 조금 안정화 될 거다라고 얘기를 하면 그거에 대해서 이제 예전에 그런 말씀을 하셨던 전문가 분들이 실제로는 부동산 가격이 막 오르는 와중에서 약간 욕도 먹고 막 그러셨거든요. 근데 그때 어. 살걸왜그 음. 사람 말 되게 유명하신 분이 있거든요. 네. 말들걸왜그 사람 말 들어갖고 내가 이렇게 됐을까 이런 얘기들을 많이 하세요 실제로. 지금 부동산 가격이 좀 떨어질 거다 이런 음. 예측을 하시는데 그게 솔직히 조금 부담스럽진 않으세요. 저는 원래 처음부터 이것 좀 여쭤보고 아, 싶었어요.
2: 아 저는 우선 네. 자본주의자이기 때문에 네. 자본주의 시장에서 가장 큰 재화인 부동산은 당연히 관심 가져야 되는 거고 투자의 네. 수단이에요. 반드시 포트폴리오에 들어가는 건데 시점이 지금이 아니라는 거예요. 네. 부동산 한번 물리면 10년 동안 정말 울치 아, 아, 예, 아파요. 그렇죠. 예. 지금 아까 노도성 지역 말씀하셨는데 대략 6억이라고 치자고요. 주담대 한 3억 나와요, 그렇죠? 네. 부부가 부부의 경우에 양쪽에서 양쪽 집안에서 1억씩 신용대출이고 뭔가 꺼내왔다고 치자고요. 네. 그럼 자기 돈 1억 갖고 집산 사람들 봤거든요. 네. 지금 벌써 한 10% 떨어졌어요 거기에 음. 실질적으로는요. 네. 그럼 5억 5천이 된 거예요. 그럼 자기 자본 1억이 5천만 원된 거예요. 이거 심각한 음. 겁니다, 사실은. 음. 그러니까 자기 에쿼티가 와이프하고 된 거예요, 사실은. 이거 되게 무서운 현실이기 때문에 그. 그좀 사회적 약자면서 소득이 좀뭐예 적은. 음. 적은 분들은 부동산은 위험자산이라는 걸 아셔야 되고 투자 시기에 음. 굉장히 조심해야 되는 겁니다. 음.
0: 예. 자 그럼 다시 한번 정리를 해 주시죠. 투자 시기는 언제입니까?
2: 아, 제가 봤을 때는 그 기준금리가 상승이 마무리되는 시점하고요. 가격 자체가 한 2018년 후반이나 2019년 초반에 왔을 때예요. 음, 그게
0: 네. 언제쯤 될지는 혹시? 그러니까
2: 저는 제 생각에는 지금 미국 금 기준금리 트렌드를 봐야 될것 같아요.
0: 네. 네. 그러니까
2: 미국이 사실은 작년 말하고 작년 10월달하고 지금 완전히 상황이 바뀌었잖아요. 연준의 입장이,
0: 입장이 완전히 달라졌죠. 네. 네.
2: 제가 봤을 때 연준이 굉장히 실수했어요, 작년에. 인플레이션 왔는데 본인이못 놓친 음. 거거든요. 계속 일시적인
0: 거라 그러면서 계속 네. 대책을 네. 밀어왔었죠, 네. 계속. 네.
2: 근데 그 관점이었던 9월 달에 FOMC를 보면은 네. 그때 리포트를 보면은 18명 중에 8명이 그 위원들이요. 그 2024년까지 2%대 이자를 얘기를 했어요. 2%? 네. 예. 그리고 2.5%가 장기고요. 네. 그러면 은 이게 본인들이 얘기했던 2%대 이자율이 더 빨라질 거예요. 제가 봤을 때는요. 그때 2024였는데 지금 벌써 어떤 데서 보면 올해 네번 올린다는 얘기도 나오더라고요. 그런데 네. 미국이 올릴 땐팍 올려요 정말로. 음. 정신 못 차리게 올립니다. 네. 예, 왜냐하면 우리가 2018년 때 우리가 그리고 금리 역전됐었거든요. 네. 그러니까 그, 그런 상황이 올 수도 있을 것 같기도 해요. 그래서 미국, 미국이 금리를 2%대까지 올리면서 멈출 거고요. 그러면 우리는 거기보다 보통 한. 오십 영점오에서 영점칠 높아요. 네. 그러면 제가 봤을 때는 이게 이프에서 끝나는 게 아니고요. 우리는 이천이십삼이나 이천이십사에는 이점오에서 이점그 정도가 예. 갈, 음. 갈 거예요. 음. 예. 그러니까 이게 올리기 시작해서 멈추는 게 아니고 지속적으로 올릴 거기 때문에 이거는 보셔야
0: 되는 것 같아요. 예.
1: 음, 기간을 좀더 두고 봐야 된다는 예, 말씀이죠. 시 예,
0: 네. <웃음> 방금 말씀해주셨지만 그 타이밍 잡는 게 나름 중요한데 음, 맞아요. 집은 집을 그 사는 뭐, 사람들은 물렸다 사실. 그러고 팔수 있는 주식처럼 음, 그런 것도 아니고 그래서 그렇죠. 더 신중하셔야 네. 되지 않을까라는 생각이 네. 듭니다 이제 그내집 마련하고자 하시는 음. 분들은 좀뭐 어떤 것들을 봐야 될지 또어 네. 언제쯤이 될지 음. 대충 어, 짐작을 하셨으리라고 음. 보는데요 뭐 그러면 이제 지역 얘기를 조금 해봐야 될것 같습니다. 음, 저는 제일 궁금한 게 교수님 그 책에 제일 뒤에 보면 네. 핫플레이스 <웃음> 다섯 군데를 찍어놓게 은 있어요. 이게 이제 물론 집을 산다기보다는 네. 뭐 장사를 하실 분한테도 도움이 될것 네. 같고 뭐 아니면 이렇게. 저는 개인적으로 얘기, 한번 놀러 가보고 싶다는 <웃음> 생각. <웃음> 효창공원이 있더라고요. 그래갖고 예, 저는 가본지 되게 예, 오래돼갖고 한번 가보고 싶다라는 예. 생각 드는데 예. 그 서울 시내 다섯 군데의 핫플레이스를 음. 정하셨는데 이게 어떤 기준으로 어떻게 한 건지
2: 궁금해요. 아, 제가 두, 두 가지 데이터를 좀 봤어요. 하나는 이제 어떤 지역에 뭐 단독 다세대가 과거보다 지난 한이삼 년간 많이 개발이 된 데는 뭔가 움직임이 있는 데거든요. 네. 예를 들어서 설래마을 같은데. 아, 그렇죠? 아 설의마을 그렇죠? 예. 그러면은 그 데이터를 봤을 때도 몇 군데가 집히고요. 그리고 또 다른 데이터는 거는 통신사 데이터인데요. 그러니까 강남 3구에 거주하는 이3 0 대가 공휴일과 주말에 어디를 가는지를 봤어요. 음. 네. 예. 예. 그럼 거기는 놀러 가는 데이기 때문에. 네. 이두 가지 데이터 가 겹치는 데를 본 거예요 사실은. 네. 예. 그래서.
1: 그래서 다섯 곳 어딘가요, 궁금해요책 <웃음> 아, 예. 내용 말씀 드려도 되죠. 아 예. 네. 예.
0: 아니 그 책을. 하시려면저희 저기가 다 얘기하면 안 되는데. 한세
1: 곳만 얘기할까요? 네.
0: 이제 성수동 클러스터. 오. 네. 그리고 두 번째가 을지충무 클러스터. 네. 을지충무가 요즘에 핫하다면서요. 제가 봤는 거기 한데.
1: 예전에 노가리랑 백주 마시는 네. 네. 그곳 말씀하시 거. 아, 아니, 거죠? 거기
2: 네. 플러스 그, 그렇죠. 그 예전에 명보극장 있는 데에서 그 2호선 라인 하고요. 음, 네. 그 3호선 라인 만나는 데가 아마 굉장히 바뀔 <웃음> 예, 예, 예. 아, 뭐 하나만 하여튼.
0: 그리고 용산공원과 효창공원. 음. 여기는 요즘에 좀 약간 힙한 데들이 좀 생긴 것 같아요. 네. 예, 얘기 들어보니까 제가 이거 보고 그다음에 영등포? 영등포, 영등포. 영등포가 거기 예.
1: 항상 제가 예전에 가보면 뒷골목이 되게 지저분하고 쓸집 많고 그랬는데 많이 바뀌었나 봅니다.
0: 영등포, 영등포에 네. 많이 가나요?
2: 여기. 그러니까 제가 거기는 영등포 구청역. 그 빗점을 해서 그 십자형인데요. 네. 남쪽에 물레 몰래, 레역이 있고요. 아, 네. 근데, 아, 조금
1: 다르네요. 예, 근데 여기는 핫하죠.
2: 제가 봤을 때는 그 핫플레이스보다는 경제 젊은층들이 많이 유입해서 사는 지역으로 바뀔 것 같아요. 아. 예,
0: 이 책에 보면 이제 사진들이 나와 있는데 우리가 흔히 말하는 이제 예쁜 네. 사진들 있지 않습니까? 네. 사진 찍으러 가기 그렇게 많이 변한 것 같아요. 음. 그러니까 이 책에서도 이 인스타그램에 사진 찍어서 올리기 네. 위한 그런 이쁜 가게들이 많은 곳들이 음. 상권을 만들기도 하고 상권에 그런 가게들이 등장하기도 하고 도시를 그런 식으로 봐야 한다는 얘기를 얼핏 하신 것 같아요. 그렇죠? 네.
2: 그러니까 사실은 이 플랫폼들의 역할이 굉장히 <웃음> 중요해지고 있거든요. 그리고 플랫폼들 역할 중에서도 이제 비주얼을 보여주는 플랫폼들이요. 왜냐하면 네. 사람들이 비주얼로 소비를 하고 있기 때문에 그 관점에서 봤을 때는 음. 이제 뭐 인스타그램이 굉장히 네. 큰 역할을 해서 뭐 벌써 뭐 예전 얘기지만는 뭐 인스타그램 어블 플레이스, 인스타그램 어블 시티 이런 얘기가 예. 나오고 있거든요. 예.
1: 음 인스타그램에 많이 올라오는 도시나 뭐 예, 가게 맞습니다. 이런 거. 예맞죠니 예. 네. 저도 인스타그램에 예쁜거 음. 올라오면 가게 되더라고요.
0: 네. 음. 이게
1: 저는 이제 개인적으로 궁금한 게, 게 있는데 미국에서 오래 생활하고 일도 하셨잖아요. 이제 그쪽 부동산 트렌드와 미국과 우리나라는 좀 크게 다른 점이 있는지 이게 궁금해요. 아.
2: 어. 그니까 예를 들어서 미국에서는 그 아파트는 여리제거든요. 네. 예. 그 단독주택을 좋아하고요. 아. 예, 그, 그 이런 여리제인 아파트 같은 거를 산다고 하면은 모기지가, 가상금리가 붙는 모기지가 적응이 네. 돼요. 알테 a 라고더 아. 비싸요. 아, 그래요? 위험자산이기 때문에.
1: 아파트가 위험자산이기 때예 예, 네.
2: 예, 예, 뭐 그런 거 있고. 그리고 미국은 그, 이런 대형 부동산 기업들이 워낙에 많아서 음. 그, 그 우리가 그 산업 자체가 더 고도화돼 있어요. 네. 그리고 상업용 부동산 같은 경우에도 그뭐 우리들도 지금 많이 발전을 했습니다마는뭐 오피스 관련된 리치 회사라든지 음. 아니면 리테일 쪽 그리고 물류 쪽 그리고 주택도. 거대한 주택들을 소유한 리치회사 같은 것들이 있어요. 부동산, 투자회사들이. 네. 따라서 굉장히 고도화되어 있는 <웃음> 측면이 있는 것 같아요. 아,
1: 네. 우리나라보다는 고도화되어 네. 있고. 우리나라는 요즘 앱으로 많이 집을 찾는데, 미국은 그게 가능할까요? 아, 그럼요. 예를 들어서. 어, 네.
2: 네. <웃음> 지금 미국 무시했나요? 예. <웃음> 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 아니, 네. 그, 미국, 그러니까 우리가 이거 프랍테크라고 하거든요. 프랍팔트 테크놀로지. 네. 프랍테크는 미국, 미국이 압도적으로 앞서요. 음. 압도적으로. 아. 예를 들어서 그거예요. 그 직방 같은 시스템 미국에 예전부터 있었고요. 네. 예를 들어서 거기 에서 나오는 뭐호객논화 이런 데는 네. 실거래가를 보여주잖아요. 그죠? 근데 미국에는 있진로 l l o c o m 같은데 보면은 거래가격 당연히 보여주고요. 음. 그거의 가치를 보여줘요. 자기들 아. 측정된 가치가 이 가격이다. 아. 압도적으로 나요 여기가. 아, 네. 예. 그럼
1: 가치면 가치, 그 가치보다 비싸게 샀다는 걸알수 있는 거예요.
2: 그러니까 지금 그 가치 예를 들어서 그러니까 호가 그러니까 매도인인 에스킨 그러니까 호가 자체는 10억인데 네. 거기서 자기들이 계산했던 옛뭐 추정가는 한 11억이다. 그럼 이거는 오. 어떻게 보면 언더프라이스니까
0: 살수 살 있겠죠. 아, 예. 음. 그래서 <웃음> 최근에 미국 주식시장에 뭐질로우나 네. 그 오픈도어나 이런 음. 회사들이 또막 각광받으면서 상장되고 그랬던. 이게 음. 네. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 프롭테크 네. 네, 때문이 아닐까라는 음. 생각도 드네요. 좀 프롭테크라 고해서 뭔가 순간적으로 직방 <웃음> 같은 네. 거에 네. 네, 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 네. 하는 거군요. 네. 그 저희가 이제 시간이 거의 다 됐는데 음. 마지막으로 두 가지 정도 여쭙고 싶습니다. 지금 그 댓글란에서 보면 다시 네. 얘기를 하는데 최종적으로 한번 정리해주세요. 지금 내집 마련해야 된다. 지금 음. 사야 될까? 왜냐하면 지금 약간 주춤거릴 때 사지 않으면 네. 놓친다라는 경험들을 네. 하셨거든요. 그 경험이 네. 솔직히 대부분 젊은 사람들의 마음을 지배하는 것도 사실입니다. 음. 지금 그런 사람이고, 아까 제가 어느 전문가 얘기를 했더니 뭐 바로 이름이 여기 쭉 댓글 음. 안에 나올 정도로 아, 네. 그런 이제 뭐랄까 아픔들을 음. 갖고 네. 계시기 때문에 좀더 정밀하게 어떤 식으로 어떻게 대처하면 좋겠다 마지막으로 한번 충분해 네. 주신다.
2: 면 네. 네. 우선은 2010년대 중반부터 여태까지는 그 기준금리가 지속적으로 떨어지는 시점이었어요. 따라서 근데 지금부터 앞으로 2~3년 기준 금리가 굉장히 오르는 시점이에요. 따라서 그 시점하고 앞으로의 미래는 굉장히 다른 시점입니다. 따라서 너무 좁아짐 심 내지 않았으면 좋겠어요. 왜냐하면은 부동산이라는 게첫 번째 갈아타기가 안 돼요. 기본적으로 그냥 무조건 홀드예요. 최소 5년. 근데 잘못된 시점에 들어갔다고 했을 때 가격 떨어지는 거 거의 미쳐요. 사실은요. 그거 못 견뎌요. 따라서 이건 기본적으로 위험 자산이기 때문에. 자 저는 무주택자인 경우엔 무조건 기다려야 된다고 봐요. 아. 앞으로 2, 3년. 예. 그 증금리가 어느 정도 되는, 오르는 데까지 보고, 그 다음에 들어가셔야 된다고 보고요. 음. 1주택자의 분은 그냥 무조건 홀드하고 가져가셔야 돼요. 음. 여기서 그 본인이 팔고 딴 데로 갈아타기 할까 그런 마음 먹지도 마셨으면 좋겠어요 아, 그래요? <웃음> 왜냐면은 과거에 샀던 것보다 지금 LTV나 이런 것들 때문에 대출이 안 나올 수가 있어요. 아. 예 네, 다운사이징해서 가거나 아니면 다른 동네로 갈수 있기 때문에 그 가급적 버티시고 음. 다주택자는 내년 선거 끝날 때까지 보셔야죠
0: 음, 네. 어떻게 될지 음. 자 그리고
1: 정리를 네
0: 깔끔하게 정리를 해 주세요 네끔해요네 깔끔하게 정리요네 깔끔하게 정리를 요네깔하게정요네깔하게정요 어떤 게정요네깔게요게
2: 정리를 해 주세요 어깔게를게리가해주세정를우리가인요정했으면좋겠요요사람들해요 그거는 있어요 따라서 부동산이 재화로서의 가치를 있다는 걸 인정을 해야 될것 같고요. 음. 그 관점에서 좀 정책을 마련했으면 좋겠고요. 두 번째는 이제 중산층과 서민을 위한 그 주택 공급이 굉장히 중요한데 sh나 lh는 제가 죄송한 말씀입니다만 시대적 소명 다 했어요. 음. 음. 예, 굉장히 다 했고 그렇다고 하면 민간에서 임대 아파트를 들어가게 해야 되는 건데 미국식의 어떤 그그 라이텍 같은 프로그램들이 있어요. 로잉 인컴 하우징 텍스 크레딧 같은 프로그램들이 있는데 그런 민간에서 그 음, 이쪽 그 임대 아파트를 지을 수 있는 좀 금융 프로그램 같은 것들을 잘 만들었으면 좋겠어요. 음. 예, 그래서 민간이 들어오고 다만 임대료에 대한 캡 같은 것들 을잘 걸어놓고요. 네. 예, 그래서 그 모니터링을 잘 하면 되는 거니까 좀 그쪽으로 좀잘정책을 만들었으면 좋겠어요. 음. 예. 네,
0: 그 교수님께서 2022년 부동산 시장 전망, 그다음에 집내집 집 마련을 원하시는 분들은 네. 어떻게 해야 될지. 뭐 이런 얘기들 해 주시고 또 음. 저희가 요즘에 저희 언론사들이 애를 먹고 음. 있는 그 정책 검증을 위해서 음. 또각 어, 대선 후보들이 각 당들이 어떤 정책에 집중했으면 음. 좋겠다 이런 얘기까지 들어봤습니다. 뭐 계속 지켜봐야 한다는 음. 말씀에 저는 방 점을 찍고 싶습니다. 뭐 여러 가지 변수들이 많고요. 데이터를 기본으로 해서 또 다른 전문가분들과는 다른 그런 결과를 지켜봤는데 저희가 언제나 부동산 변곡점이 있을 때마다 교수님 시간 되시면 네. 또 모셔서 얘기 듣도록 하겠습니다. 네. 교수님 긴 시간 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.